0: Pues dando continuidad a la sesión Ya por ahí estuvimos platicando con algunas personas que pertenecen a la red Tenemos a otro invitado que nos viene a hablar sobre otro enfoque Justamente la anterior eh, participación o charla que tuvimos en la sesión Nos quedamos como pendientes de un tema Que tiene que ver con el medicamento Con qué viene después de que recibes un diagnóstico este, positivo Y bueno entonces, vamos a recibir ahora la participación de otro joven dentro de esta red mexicana Y... ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ok, mi nombre es Carlos Aero,
1: soy vocero de la red mexicana de Jóvenes Adolescentes Positivos y, y ya, ¿qué más te platico Pues... ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? De formación soy eh, enfermero, eh, enfermero obstetra con el Politécnico, ahora mismo estoy en proceso de titulación, este, realizando mi tesis justamente abordando el tema de los aspectos bioéticos en el cambio de esquema de tratamiento de VIH y, y eso, también trabajo en alguna oficinilla haciendo algunas cosas, este, luego trabaja pequeña
0: <risa> en lo que luego terminé mis procesos
1: académicos para ya poder darle todo la vida.
0: Perfecto, pues vamos a retomar la, la charla que teníamos, y quiero llevar estas dudas o esta, esta interacción contigo desde un antes y un después de menos. Desde el antes, desde un aspecto preventivo, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo le hago yo, joven, chavo, que soy súper sea, calenturiente en la vida? ¿Cómo le hago para no llegar ahí, pues? Okay.
1: Sí, es bien importante hablar de la parte preventiva y, a, y hablar que justamente de esto, ¿no? que hay varios tipos de prevención, varios niveles de prevención y, y creo que eh, hablar sobre la primera parte es importante. Eh, yo creo que una vez iniciada la vida sexual se debe tener mucha información para poderla hacer de manera segura, ya que eh, las personas del colectivo LGBT nos, nos enfrentamos a varias situaciones, como ya lo platicaba Raúl al principio, a la clandestinidad. ¿no? Como el ser homosexual, las prácticas sexuales no son normales y no es algo que se pueda platicar o que puedas vivir tu parejita en la secundaria y así, tienes que recurrir a estas partes clandestinas y las partes clandestinas llevan en sí mismo estas como situaciones de riesgo aumentado. ¿no? Entonces es bien importante que nosotros lo primero que hagamos es informarnos, informarnos cuáles son los métodos y nosotros decidir, ¿no? porque muchas veces siempre hablamos del uso del condón o los métodos de barrera como la única barrera que es 100% segura para protegernos del VIH y sí, es muy funcional, ¿no? o sea, es lo que más amplitud nos da pero también tenemos que tomar en cuenta que a veces la decisión de, de utilizar o no condón está en el aire y se toma no utilizar no, no utilizar el condón, ¿no? pero también hay que hablar de otros medios preventivos adicionales por ejemplo, se puede reducir hasta un 70% la probabilidad de la transmisión del VH utilizando lubricantes. Lubricantes a base a, a silicona, a base aceite, a base a agua, incluso, porque estos generan como que limitan la fricción, porque ya saben las relaciones anales, que es como la, la, la vía de transmisión más común. Eh, evita como estas microlesiones Que pueden generar como accesos o vías de entradas que, se, que las mucosas se puedan Como vulnerar un poco, entonces es un método Que también de funciona sí, sí. O sea es un método que también Funciona, del que no se habla mucho porque A veces cuando una persona eh, eh, Desde la parte, no sé, de centros de salud O desde la parte académica Te habla de estas cosas como que ya Se criminaliza el aspecto, porque es como si tú Estuvieras difundiendo que no se utilizaba el condón Y al contrario, o sea El condón es muy chido, es la mejor manera con la que te puedes cuidar, pero no es la única, ¿no? También este, esta parte del de, eh, sexo apelo es a veces una decisión y una convicción y las personas realmente tienen la información, las personas saben que tienen que usar ¿no? si no se exponen, ¿no? Esa es una realidad, pero también existe esta determinación de no utilizarlo, entonces yo creo que hoy día tenemos que empezar a cambiar un, pa, un poco la parte del discurso preventivo, hablando de estas otras realidades, de estas otras decisiones, y qué más podemos hacer, cómo vamos a reducir el riesgo, eh, o si estoy exponiendo al riesgo, también asumir las consecuen a consecuencias de esto y realizarte pruebas periódicamente, que también es un método preventivo, ¿no? O sea, tengo mis prácticas este, sexuales, cotidianas, igual y tengo más de una pareja sexual, igual por convicción decido no utilizar condón. Pero sí estoy utilizando otros métodos como la comunicación y estas cosas. Y, y nada, me hago una prueba cada tres meses, ¿no? Porque una vez detectado, pues quizá ya puedo este, limitar el daño, ¿no? Hablamos de la reducción de daños, podríamos verlo así de alguna manera, reducir los daños que pueden ser ocasionados por estas
0: prácticas, ¿no? Ok, ¿qué recomendaciones nos das acerca de, bueno, quiero informarme? ¿Tienes alguna página de preferencia, un libro, un lugar? ¿Dónde me recomiendas ir?
1: Ok, ¿dónde te recomiendo ir? Me encantaría vivir en ese mundo ideal donde te pueda decir, acuda a tu centro de salud más cercano o acuda a Clínica Concepta <coughs> y Informa, te dice información porque se supone que es de donde debería venir toda esta información, pero realmente no. Aquí vamos a encontrar una información, pues bien pequeña porque todavía no tenemos como que bien amplia la situación. Eh, yo recomendaría Que te acercaras a asociaciones civiles Que se encuentran trabajando con el tema Que, que son reconocidas Como incluso la misma Red Mexicana de jóvenes y Adolescentes Positivos Tenemos una eh, una comunicación con los, nuestros seguidores no positivos y sí positivos y damos respuestas a estas cosas no aquí mismo en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual hay varias asociaciones civiles que, que logran poder generar estas dudas, como no sé, Cación Inspira o estas partes eh, yo creo que es muy importante buscarlo entre la paridad no buscarlo entre asociaciones civiles que sean realmente reconocidas y que realmente estén funcionando para poder este, eh, tomarlo, incluso es como Bien raro, ¿no? Bien raro que esta información Se vuelve bien privilegiada porque además Como no hay una certeza de que sí es correcto y que no es correcto Hay que ser bien inteligente para buscarlo Entonces yo más que, más que un lugar En donde decirte que lo busques Te recomiendo que, que lo busques eh, En personas o Lo busques de una manera en la que tú tengas un juicio crítico ¿No? O sea que tú no solamente Preguntes, ¿cómo me cuido? Sino que investigues cómo funciona la parte Del cuidado, cómo se hace la transmisión Del virus para que tú digas, ah ok, yo ya sé que se transmite a partir de rompiendo las primeras barreras primarias, por ejemplo, entonces entiendo que esto que me dice sí tiene sentido, ¿no? O esto que me dice no tiene sentido, o sea, por ejemplo, no sé, alguien te puede decir, ah, no sé, eh, si haces el corte y te, te vienes afuera, ya se disminuye el riesgo de transmisión, ¿no? Entonces... No, tú ya si tú eres una persona que ya leíste cómo funciona, sabrías que el mismo líquido preseminal ya tiene suficiente carga migratoria para transmitir, entonces sabrías que es pues todo. sí se reduce el riesgo en alguna manera porque no estás tan expuesto al semen, pero aún así había un riesgo significativo. Entonces yo creo que la información no debemos basarlo solamente a los puntos de, de dime qué hacer para no tenerlo más bien, tienes que investigar de todo, compa, no, para poder vivir tu sexualidad de una manera segura y consciente de los riesgos que vas a asumir, porque eso es más importante que nada vas sí, a lo, todo, asumir riesgo no está mal, está chido, así son nuestras vidas, en nuestras sexualidades y nuestros motivantes y todo, pero tenemos que conocer y asumir ese riesgo para que al rato no digamos cachuchita la agua,
0: ¿no? Ok, entonces resumiendo un poco esta primera parte, antes de eh, infórmate de manera general, siempre va a ser el mensaje, Ve a la información, la información no te va a llegar, bueno sería que eh, llegar a nuestra puerta, tocarnos y decirnos, mira es la mejor manera de prevenir No va a ser así Entonces, primero infórmate Busca la información Dos ¿Dónde nos aconsejas? Pues en esas redes de padres En un lugar donde No van a satanizar La relación sexual Que al contrario Más bien te van a ayudar A tener herramientas Y te van a ayudar a decir Güey, que el control No es la única forma de cuidarte O sea, si está súper cool Úsalo Mira, hasta te regalan Pero no solamente existe eso Sino también buscar Otras alternativas de cuidado La salud sexual es muy amplia y tercero, que no solamente se queda ahí, no, se queda también es un trabajo de él, pues ¿por qué no lo usas? ¿A qué viene? Eh, ¿Por qué decides no hacerlo, si hacerlo, revalorarte, aceptarte? Y pues al final del día, si es una decisión, pues nada, va a haber cosas buenas, y va a haber cosas malas como toda la vida. Y de eso hay que hacerse cargo. Pues más o menos por ahí va lo antes. Por ahí va lo antes. ¿Por qué sí. crees que una persona hoy le teme? ...a conocer su diagnóstico... ...porque tengo varios que le tienen un mal de miedo y no se lo han hecho... Sí, es muy muy común... ...muy muy común esta parte
1: de tenerle miedo al diagnóstico... ...porque realmente... Eh, ...en torno al VIH... ...a la palabra VIH... ...giran un chorro de estigmas... ...que, que nosotros mismos traemos y que escuchamos... ...y que nos seguimos nutriendo y que seguimos celerándonos, ¿no? Eh, cuando se es gay... ...y todos... O sea, los ...acá, todos los que escuchen esto... ...todos los que están aquí presentes que son gays... No han notado que desde que asumieron su sexualidad el tema del VIH es lo primero que les llega, o sea, como que la consecuencia inmediata de lo que te va a por ser gay. Entonces es como este castigo que te va persiguiendo y te va a cansar en algún momento y sabes que en algún momento te va a alcanzar porque es realmente a veces es la única certeza que tenemos o como no lo venden, no o sea como no lo venden entonces no quieres ser parte de este, de este otro lado, igual hay una gran división y, y en esta parte de lo que también hablaba Raúl de las interseccionalidades, dentro del colectivo LGBT también hay grupos más vulnerables y entonces hay veces que están los gays buenos y los gays malos, los gays promiscuos y los que son no tan promiscuos. Entonces el tema de medios es como, como ahí, como segregado, ¿no? no quieres estar de ese lado Es completamente este, incorrecto este, este miedo porque este miedo te impulsa a no darte cuenta Porque sin, aunque no estés, que no estés diagnosticado, no te hayas hecho la prueba, no significa que no lo tengas Eso es algo que primero deben, deben entender todas estas personas que tienen miedo, ok no te la quieres hacer porque tienes miedo de saber, pero eso es perjudicial a la larga, la, porque a lo que le tienes miedo a esta parte que te venden de la persona bien plaquita en cama, con sarcoma y demás, eso sucedería en el caso de que no te des cuenta, de que lo dejes pasar, ¿no? Pero hoy en día en los contextos actuales, los medicamentos que tenemos, si te das cuenta, puedes evitar todo eso y jamás en la vida. Por ejemplo, yo llevo tres años viviendo con VIH y en mi vida me había estado en una situación así como, pues, crítica de que estoy enfermando y demás, ¿no? Al contrario, estoy lleno de vida. Entonces ese es el punto, los estigmas que giran alrededor de la prueba ¿no? eh, también yo mismo me he encontrado con otros casos que es, la, es, al, es al revés amigo, al revés en la parte preventiva y que también se tiene que trabajar eh, ¿Cómo? ¿Cómo que imagina, te lo platico así eh, hay chicos que, que tienen esta obsesión con el tema del VIH, o sea que, que tienen tanto miedo que están obsesionados con ya lo tendré ya lo tendré, ya lo tendré, ya lo tendré y que incluso se someten a prácticas sexuales de riesgo con la intención o una manera negativa de, de la atención porque una vez que lo tengan ya se quitaron esa carga encima de este miedo que lo tiene persiguiendo, entonces oh, no. está bien crítico esta parte, porque realmente son personas que podríamos este, rescatar de esta parte, o sea, porque podríamos hacer un trabajo más allá de lo que es la educación sexual, porque la educación sexual para prevención de enfermedades de transmisión sexual no solamente es hablar sobre el uso del control, no solamente es hablar sobre los mecanismos, hay que hablar sobre afectos, hay que hablar sobre autoestima, hay que hablar sobre cómo hacer enlaces y redes, cómo comunicarme, valor, autovalorarme, o sea, tiene que ver con muchos temas más grandes que solamente un plástico en el pene. ¿no? O sea, es como... Hay que abordar toda esta información y hacerlo más integral, más holístico, porque recuerden lo que nos decían en la prepa, las personas somos biopsicosociales, ¿no? Somos nuestra parte biológica, nos cuidamos nuestro penecito, nuestro anito y listo, pero también somos Bien, seres psicológicos que también tenemos emociones y tenemos sentimientos y que estos sentimientos y emociones nos pueden llevar a las situaciones de riesgo, pues, ¿no? También somos personas espirituales y si de mi contexto familiar viene ahí un discurso de castigo porque soy gay y era todo muy, muy así entonces va a haber un autocastigo constante y vamos a estarnos sometiendo a esta parte, entonces Sí tiene que ser trabajado de una manera holística, ya tenemos que quitarnos el discurso que nada más se queda en el uso del condón, bla bla bla, este, monogamia y listo, ¿no? Hay que hablar más al fondo de qué es la prevención en el tema de salud sexual y reproductiva, específicamente de la de prevención. Ok, cada que
0: tengo que
1: hacerme la prueba. Cada que tienes que hacerte la prueba depende, la recomendación va a depender de, de tu vida sexual, ¿no? Si tú tienes prácticas de riesgo continuas o prácticas de riesgo me refiero a no sé sea, tienes más de tres parejas sexuales no sí, usas condón sí. eh, utilizas otros métodos para prevenir la recomendación es cada tres meses no cada tres meses de tu pruebita para que no si necesitas prácticas. no si no tienes unas prácticas de riesgo tan amplias es decir no 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 tienes más de tres cuatro parejas sexuales al año o algo así pero si sí tienes más de una pareja se recomienda cada seis meses no si tienes una pareja estable ¿No? o sea, que es estable, y, y tú no bueno, te bueno. con él y demás, no te no debes con nadie más. O sea, solo con él sería cada año, ¿no? porque aunque tú tengas una pareja estable, es bien importante seguirlo haciendo o sea, si porque tú puedes ser todo el fiel, todo tranquilo, pero tu pareja puede tener otras parejas sexuales, y pues al final todo se cruza, ¿no? entonces esa es la recomendación, cada año si tienes una pareja sexual estable o si no la tienes, por simple rutina para que no se te olvide. Cada seis meses, si no tienes una pareja estable, por pues si has tenido dos tres parejas sexuales, o si tienes más de tres cuatro parejas
0: sexuales y no utilizas condón cada tres meses. ¿Cuál es tu opinión acerca de que tengo una pareja... Tengo novio, tenemos de un ratillo, y pues me pide ya no usar condón? ¿Qué consejo me darías acerca de eso? ¿Confío? ¿No confío? Chingazo, madre, el amor lo puede todo. Okay. Yo
1: creo que no es un tema de confianza, yo creo que es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Porque cuando hablamos de confianza es decir, yo estoy asumiendo que mi salud está en tus manos y entonces yo te la confío y entonces si lo, si lo traicionas lo rompes, entonces soy la víctima eterna, ¿no? Entonces no, es un tema de corresponsabilidad. Ambos tienen que decidir que lo tienen que hacer de esa manera. Una recomendación súper fácil y súper básica sería realizarse una prueba juntos. Empezar de ese lado, ¿no? Hacemos una prueba, o sea, de del de, 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 de resultado, decidirán si, si siguen teniendo este tipo de relación. Pero no es de confianza, es corresponsabilidad, es asumir el riesgo. Si tú estás dispuesto a asumir el riesgo, pero personal, o sea, no asumir el riesgo a, a bueno, asumir el riesgo a ver si no me infectas, ¿no? o sea, nadie te infecta, o sea, es como, estás como en este tema de corresponsabilidad, la por tus prácticas y demás, pero sí, yo te recomendaría, pues va, está chido, Busquen otras alternativas para que puedan disminuir los riesgos este, y háganse una prueba antes de comenzar con los casos estáticos.
0: Ok, ahora sobre las pruebas, claramente entiendo los tipos de prueba y demás, pero para todos aquellos que no sepan, eh, de repente se escucha hablar sobre pruebas rápidas, qué tipos de pruebas hay, cómo sé, cuáles son las opciones. ok. Existen dos tipos de pruebas para la detección
1: del VIH Las intramuros y las extramuros Las extramuros son las que se pueden hacer fuera de un laboratorio Que también son conocidas como pruebas rápidas Pruebas de detección capilar Que son las pruebas donde les pican un dedillo le sacan sangre, se las ponen a la laminilla y se leen ¿no? Estas son las pruebas extramuros Estas pruebas... Tienen hoy día una eficacia del 99% de, de sensibilidad. También sus periodos de ventanas con los tiempos han sido reducidos. Antes hablaba de tres meses, hoy se habla hasta como de mes, mes y medio para poder hacer una lectura adecuada. Incluso hay, hay, hay generaciones que hablan hasta de menos de un mes para poder hacer la lectura. Pero estas pruebas nos dan un referente, aunque el 99% de, de, de sensibilidad, estas pruebas nos sirven para hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, si te, te haces la prueba rápida y sale reactivo, no quiere decir que tengas un no puedes asumir que tienes el diagnóstico Tienes una gran, gran, gran posibilidad, pero tienes que seguir otros métodos para confirmarlo Así. Entonces, entran las pruebas intramuros, después de una prueba positiva o reactiva a eh, capilar o esta extramuros Tienes que hacerte una prueba de lisa, que es una prueba de anticuerpos, donde ahora sí ya te sacan sangre, ya la llevan a analizar a un laboratorio y buscan anticuerpos específicos de, para el VIH. Es decir, esta prueba de lisa no busca VIH. O sea, en su no busca VIH. Lo que busca es la respuesta inmunológica que se generó a partir de que tienes el virus en tu sangre. Entonces, una vez que lo detecta, dice, ah, ok, este inmunológico tiene estos anticuerpos para VIH y por ende tiene VIH. Entonces... Aún así, una prueba de lisa no es confirmatoria, ¿no? tienes que hacer una segunda prueba, ya sea eh, que te hagas una segunda prueba de lisa, y que salga reactiva en el caso de que tu hospital no tenga otro tipo de pruebas, o que te hagas la prueba, la famosa prueba confirmatoria, que es la prueba de Westerblom. Lista de Western Blood también es intramuros, te sacan sangre, lo mandan al laboratorio y está cosas o sea, básicamente, los anticuerpos que ISA más proteínas específicas de VIH, ¿no? Se llama P24. Entonces, una vez teniendo esta combinación de dos pruebas, intramuros puedes tener un diagnóstico. Así te hagas 60 pruebas rápidas, no tienes un diagnóstico, por eso es bien importante Hoy día, muchas de las detecciones que se hacen en la, en la tema de la LGBT son extramuros. Que van al antro, que vienen a zona rosa, que van a los cuartos oscuros y que van a esos lugares de encuentro para buscar y captar. Aún así, te salve reactivo en estas pruebas. No te alarmes. Primero, busca tu sistema de salud, busca dónde te tocaría tratarte, infórmate y acude para confirmar el diagnóstico. Es bien importante que siempre hagamos esta parte. Porque esta prueba, aún así, nosotros nadie, no, o sea, no puedo decir que no voy a hacer solamente que tengo
0: la prueba rápida. Si no tengo un sistema de apoyo, o sea, yo soy godine, sé que tengo seguro y yo te puedo ir o tengo otro tipo de prestaciones. Si no tengo esto, ¿a dónde voy?
1: Ok, el tema de salud sexual y reproductiva y temas de ITS aquí en las viviendas. Todos tenemos cobertura, ¿no? Ya sea que seas estudiante o seas trabajador y tengas IMSS, bueno, tendrás que cuidar tu clínica, de bien, ¿no? Si eres un tomador de digne, si trabajas para el gobierno, pues te vas a Lista, tu consulta normal, este que sacas tu fichita y ahí te dan la transferencia. En el caso de que no tengas absolutamente nada de esto, puedes acudir a la clínica Condesa, ahí por medio del extinto ahora seguro popular y ahora nuevo seguro bienestar, este, se tiene la cobertura total para los que no te VIH, ¿no? Hay un fondo específico que es el Fondo de Gastos Catastróficos, que se une para este pagar todos estos temas de y suena, muy fantástico. es que está, es que está chida la historia, porque al final de cuentas el tema de la vida es una pandemia global y entonces los estados se comprometen a hacer a todos, a todos, a todos, a todos sus apoyos para que tengan esa cobertura, entonces México de este, de este presupuesto toma para hacer la cobertura general para todos y así, no o se resta del sistema de salud global, entonces está como muy padre, porque es un tema bien focalizado, bien importante. Entonces, se acude a la clínica condesa, se te vuelve a hacer la prueba, se te abre expediente,
0: y una vez que se te abre expediente, ya sigues continuando con tu tratamiento de forma gratuita. Ok, sobre, ya tienes el diagnóstico, ya fuiste a tu clínica más cercana, ¿tú cómo vives después, este, este después ya, que okay. de, de te tener... En los temas de
1: salud, eh, pues hay algo que podemos dividir la salud en tres niveles preventivos. El primario es antes de que me suceda, ¿no? Todo lo que platicamos en, 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 ese, en ese ratito o sea, es después. Después sigue la parte secundaria. La parte secundaria incluye un diagnóstico precoz y una, detección, una reducción de los daños. Es decir, yo eh, ya me diagnostiqué. ¿Ahora qué sigue? Para yo seguir haciendo prevención en este temas de salud sexual y no empeorar mi situación tengo que empezar el tratamiento de manera oportuna y tengo que tomármelo de manera diligente de O sea, me tengo que estar tomando bien, a mis horas, este, tomarme, este, ir a mis consultas, hacerme mis estudios, porque una vez que tienes VIH te van a hacer estudios cada cierto tiempo, no solamente de carga viral y CD4, carga viral es qué tantas copias de virus tienes, ¿no? Y CD4 es qué tantos defensas aún te quedan de estas que se van contando. Entonces, o sea, también se hacen estudios de riñón, de hígado. De todos tus sistemas generales para verificar cómo estás todo ¿no? Eh, una de nuestras metas de las personas que tenemos VIH es llegar a la indetectabilidad ya nos hablaba un poco Lile sobre esto y es que una vez siendo indetectable pasan muchas cosas la primera y la más importante es que el VIH deja de hacer Efectos, estragos o daño en tu cuerpo, ¿no? Ya no, tu sistema inmunológico ya no está comprometido. El VIH no solamente afecta al sistema inmunológico, sino que eh, el tener carga viral de virus genera una inflamación crónica en todo nuestro cuerpo interno. Entonces, eh, también se reduce esto y con esto limita muchos daños o afectaciones que podrían tener, ¿no? Entonces, sería como la parte importante, es el indetectable. Otra de las partes importantes de ser indetectable es que yo ya no más puedo transmitir el virus, ¿no? Yo ya no más por la vía sexual puedo transmitir el virus, a utilice o no utilice condón. Es decir, mi carga viral es tan pequeña, o sea, tan nula, que no puede siquiera pasar de mi cuerpo a otro cuerpo, no se puede transmitir. Entonces esta parte también es importante en los temas de prevención primaria y secundaria, porque si yo estoy bien, yo estoy tratado, yo estoy indetectable, de una manera también estoy cuidando a mis parejas sexuales, ¿no? Entonces eso sería como una de las partes Al principio es un poco enredado Porque son trámites Y es que tienes que darte de alta Y es que te tocan los primeros estudios Que te hacen de todo y demás Y estás como mucho tiempo, ¿no? Pero ya después con el tiempo ya no, vas al médico cada tres meses, cada seis meses, algunos publicados cada año, ¿no? Ya hay ahí, se está apostando ahora, aunque todavía no está parte de lo normal, se está apostando en INSS y en otros sistemas de salud, que ya te dan receta por tres meses, y ya menos que tus medicamentos se encuentra tolerado por tu cuerpo, entonces ya no tienes que ir, y ir, ir cada mes, entonces, se van aumentando los tiempos en los que tú vas, y ya no tienes que concentrar esta marca de tu pastilla y listo.
0: Ok, hay algo que mencionaba, que era la adherencia. Eh, ¿Tienes algún número o una estadística sobre esto, sobre personas que, que está de repente ya no quiero tomarlo?
1: No tengo un número,
0: se de eso, pero podemos hablar del 90, 90, 90 que
1: se habló en Elías. El 90, 90, 90 es un plan internacional que se tiene que que aboca a lo siguiente: se busca que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas. Que el 90% de las personas diagnosticadas estén en tratamiento y el otro 90% es que el 90% de las personas diagnosticadas en tratamiento tengan su presión viral, estén en la indetectabilidad. Okay. En el IAS pasado, que cualquier México, el IAS hizo una conferencia internacional sobre el SIDA, hablaban sobre los resultados de México en esta etapa. Y resulta ser que el, que el 90% que más estamos debilitados es en el último 90%, estamos en un 79-76% aproximado de las personas que están en tratamiento y que están en supresión viral. Es decir, sí tenemos un gran número de personas que aunque estén en tratamiento no han logrado la indetectabilidad y esto se traduce en que no se está llevando una adherencia de manera correcta. Y esto es por muchos factores, ¿no? No todos son factores personales, también hay factores que son eh, de las personas que igual por su tipo de trabajo no pueden acudir a, a tiempo por su medicamento, que el centro de salud les cae muchísimo más lejos o cosas por el estilo.
0: ¿Ok? Vale. ¿Con qué concluyes esta charla acerca sobre la salud sexual desde el antes, durante, después? ¿Con qué quisieras concluir? ¿Cuál es tu mensaje que quisieras okay. compartir?
1: Yo concluyo eh, que aunque es muy importante hablar de VIH en las temas de prevención de las personas LGBT, tenemos que empezar a poner un poco más a otras infecciones que han estado ganando terreno y que también están logrando afectar uh -huh. a las personas, como es el tema de la hepatitis C, como es el tema de la sífilis, como es el tema de, de la gonorreas. Eh, muchas veces eh, ponemos el foco en el estigma y en el fondo que puede sonar hablar sobre VIH sin embargo hay otras infecciones de transmisión sexual que también nos están afectando y nos estamos viendo severas hay muchas personas con afectaciones graves de sífilis que ya no deberían de verse en este siglo ¿no? la sífilis es una enfermedad tratable pero que aún así tenemos personas hospitalizadas por neurocífilis en el hospital y esto solamente es por una falta de prevención una parte de prevención en todo tipo Y de ignorar los síntomas y de tenerle miedo Una cosa que nos sucede en la consulta médica Es que si nosotros notamos algo en nuestro cuerpo Como que ya me salió un barrito en el pene Que ya me salió una llaguita aquí atrás Que ya tengo las manos ganas Nos da vergüenza hablar de nuestra sexualidad con el médico ¿no? Estamos estigmatizados desde Porque nos está atravesando la homofobia El machismo, la transfobia ¿no? Vamos a romper este, este ciclo Y vamos a hacer como este poder de llegar a las consultas médicas Y pedir ser atendidos Y pedir que mi historia Así no te cheque médico heterosexual blanco Me la escuches y la entiendas Y entonces yo pueda hablar de mi chambro de, mis, de mi sexualidad De mis prevenciones Tranquila y abiertamente para poder tener un acceso real A la salud sexual y repartida. Porque no lo podemos hacer solos ¿no? Necesitamos esta parte Y esta apoyo, entonces con eso cierro Si sucede, pregunten Si lo tienen, acudan ¿No? Y si los tratan mal, quejense y denuncien, porque solamente así podríamos llegar a esa parte. ¿no? Entonces, con eso cumpliríamos. No? Muchas gracias. Pues nada. Pues nada.